0: Amici ed amiche di Basket Italy Talk, bentornati ad una nuova puntata del nostro podcast dedicato al basket italiano e al basket europeo targato basketitali.it Abbiamo tanti argomenti questa sera di cui, di cui parlare, passo innanzitutto a presentarvi gli ospiti che mi accompagneranno per tutta la puntata Parto da Achille Amadi, il nostro corrispondente per l'Umana Rayer Venezia, buonasera Achille
1: Buonasera Enrico, saluto a tutti gli ascoltatori è strano fare l'ospite mentre tu fai il conduttore alla puntata, in effetti.
0: Eh, va bene, però per gli argomenti di questa sera era d'obbligo averti dall'altra parte del, della barricata. E... Presento anche il nostro altro ospite questa sera che è Giuseppe Malaguti, per tutti i PEP, collaboratore di, di Sportando e caporedattore di tutto Venezia Sports. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera direttore, grazie dell'invito e soprattutto un abbraccio da Achille, mio compagno di tante lunghe trasferte e partite dal tagliercio con la Reier. Un abbraccio anche a te Giuseppe.
0: Allora, prima di partire io vi ricordo che potete ascoltare questa e tutte le altre puntate di Basket Italy Talk su, su Spotify, su Google Podcast e su Apple Podcast e poi di seguirci chiaramente sul nostro sito www.basketital e sui nostri canali social. Allora, entriamo subito nel vivo parlando del, dell'ultima giornata di, di Serie A, che si è giocata e si è conclusa uh, in parte ieri. Uh, il campionato ci ha giardato qualche, qualche verdetto, uh, Cantù ha, ha di fatto già ordinato un biglietto per il prossimo campionato della Serie A2 dopo la sconfitta sul campo della Fortitudo Bologna. Milano approfitta della sosta della Virtus e del rinvio forzato di Brindisi per allungare in classifica mentre Brescia e Trese si regalano una vittoria e dall'altra parte eh, Sassari e Venezia vincono in casa. Io partirei Giuseppe a interpellare te per quanto riguarda la vittoria della Fortitudo e la contemporanea poi, vittoria di Brescia e di Cremona, ma soprattutto del primo verdetto del campionato che ci dice che la Val Cantù dopo 24 anni torna in Serie 2 Cosa ne pensi? Secondo te, eh, è... sì, ha detto eh... bene,
2: hai detto bene, direttore, dopo 24 anni purtroppo Cantù eh, deve lasciare la 1 e tornare in la 2. Eh, è stata una stagione per loro difficile e tribolata come anche per altri team, anche a causa del Covid, sono stati veramente eh, devastati per certi periodi da, da, dal Covid. In più, obiettivamente, eh, non avevano chiaramente un roster di, 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 di livello. Hanno cercato di cambiare il coach in corso d'opera con Pancotto che è uscito per, per l'entrata di Bucchi. E si sono giocati una partita decisiva con la Fortitudo, eh, che eh, ad, ad, come possiamo dire, per tutti era una delle squadre comunque di livello, no? doveva fare un campionato importante. Ci si è trovato anche, anche la F in quella situazione difficile di classifica. E quindi alla fine è stata una partita una sorta di, di spareggio salvezza sicuramente la fortitudine aveva un roster più importante e alla fine eh, Cantù appunto ha perso e ha, ha, ed è appunto retrocessa eh, devo dire che eh, in questa stagione è difficile per, per la squadra Canturina eh, c'è la, la bella scoperta di Procita che si è ormai eh, è diventato protagonista della nostra Serie A eh, e qualche altro giocatore invece è andato sotto le aspettative come Pecchia che aveva fatto bene l'anno passato e quest'anno invece ha fatto un po' di fatica ecco io credo che alla fine non era semplice salvarsi per, come ripeto per una, una squadra che aveva comunque dei limiti proprio di, di costruzione di roster
0: ma secondo te sarà una retrocessione definitiva eh, confermata o ci sarà qualche clamoroso colpo di scena con qualche blocco cose simili?
2: Allora, le, le, le voci di corridoio, i rumor, parlano di un ripescaggio dell'ultima classifica, eh, visto la situazione che i club hanno avuto in questa stagione. Quindi aspettiamo questo, questo lo pensano un po' tutti gli detti lavori, eh, è chiaro che questo poi comporterebbe tutta una serie di, di, di come dire, di Modifiche modifichi, differenza differenze anche per la 2 dovrai vedere un attimo come, come vogliono poi fare perché credo che la cosa importante ha detto anche da, da chi sta in Lega è fare una Serie A la prossima stagione con squadre pari perché non è, non è ammissibile fare un, un ennesimo campionato a squadre dispari purtroppo anche la, la, il discorso della Virtus Roma ha un attimo eh, portato difficoltà e quindi credo questo, alla fine credo che comunque ci sarà eh, il recupero di, di Cantù in qualche modo
0: eh, beh sì, è da, è da vedere cosa succederà uh, Achille tu, mm-hmm. mh, quello che volevo chiederti è da una parte abbiamo Cantù retrocessa dall'altra Trieste che vuole playoff ti aspettavi questa situazione all'inizio della, della stagione?
1: Ma Trieste qualificate playoff con un turno di anticipo per il grande lavoro che ha fatto coach Dal massone durante la stagione e che si è ripetuto dopo i playoff raggiunti nel 2019 è inaspettata eh, per certi versi, perché sinceramente eh, i playoff raggiunti sono sempre un grande traguardo per queste squadre come, come Trieste, come, come Treviso, di cui parleremo dopo, e sinceramente sono sicuramente delle cose che, che fanno parte di un campionato veramente strano, veramente com- compromesso da un co- maledetto Covid-19. È inaspettata la retrocessione sul campo di Cantù, anche perché ricordo che nel presentare il campionato a agosto-settembre noi di Baschettita riposizionavamo Cantù a metà, so- poco sotto la metà classifica e non ce l'aspettavamo l'ultima retrocessa. Ci aspettavamo la Vanoli Cremona, la Virtus Roma. Poi sappiamo com'è andata con, eh, con la Virtus Roma che è, è, è autoretrocessa per, per i famosi fatti che sappiamo, mentre la Manolis è salvata con due giornate d'anticipo e Sony play-off. Però vedremo come andrà, visto che nell'ultima giornata Cremona avrà il derby al Forum di Assago contro Milano e il 10 maggio, quindi tra 20 giorni praticamente. Detto questo, credo, come concordo con Giuseppe, ci aspetteremo delle tra virgolette delle sorprese, il ripescaggio penso anch'io di Cantù, ma è difend- dipende tutto da livello burocratico perché con il discorso licenze e mantenimento della categoria nulla è scritto fino alla fine. Non lo dico per, per far mettere false speranze i tifosi Cantù, però il blocco retrocessione che si parla di, da settimane fa intendere che succederà qualcosa questo, ecco, durante quest'estate.
0: Ma secondo voi non, non converrebbe a Cantù probabilmente ripartire dalla 2 Rimettere un po' a posto anche quelli che sono i conti, i societari eh, Lavorare sull'impianto, sui giovani Non farebbe quasi del bene la, la 2, alla squadra canturina, secondo voi?
2: Ma io credo che potrebbe fare del bene altri team Hanno rinunciato la scorsa stagione proprio alla Serie 1, caro direttore, è vero quello che dici? Eh, quindi potrebbe essere un ricominciare da una serie comunque importante dove i, gli esborsi economici sono comunque più bassi eh, per poi rifondare e tornare in Serie A però, però comunque Cantù è, una, è storia della nostra pallacanestro e quindi, quindi vederla in A2 è un, po', è un po' strano potrebbe essere comunque una soluzione come, come quella che dicevi te ripartire appunto dalla, dalla seconda serie
0: Giuseppe restando sul sul campionato italiano ma voltando decisamente il lato della della classifica ai primissimi posti c'è una Brindisi da da sorpresa che è in piena corsa per il primo posto deve recuperare tre partite con l'azza di Brindisi che ha di fatto frenato la la squadra di Vitucci per una decina di giorni cosa ne pensi di questa situazione di Brindisi se alla ripartenza riuscirà a riprendere lo stesso ritmo che aveva prima di essere fermata da questa terribile situazione?
2: Guarda, eh, abbiamo avuto già un esempio recente con Sassari se, se vi ricordate Sassari è stata ferma 15 giorni per il discorso Covid l'Asl l'ha fermata e dopodiché ha appena ripreso l'attività la squadra di Pozzecco ha fatto tanta fatica eh, ed è, anche, è costato anche l'uscita dalla Champions League eh, Brindisi avrà, se non ricordo male, il il 2 del mese prossimo eh, Sassari, poi avrà il 5 Trento e il 10 Varese per chiudere le tre partite che gli mancano. Onestamente rimanere fermi così tanto e poi fare queste tre partite in fila sostanzialmente non è semplice. Onestamente anche qua non conosco la situazione adesso della squadra però so che sono fermi, ci vuole un po' di tempo eh. Rimangono le scorie agli atleti del Covid, ci vuole tempo per recuperare, non sappiamo bene anche noi che abbiamo seguito la Leier quando tornarono i ragazzi da Kazan, quindi non credo che sia facile per Brindisi recuperare velocemente la condizione e potrebbe essere penalizzata anche per l'inizio dei playoff,
0: Eh sì, decisamente sì. Achille, invece, tu che ne pensi, regato, l'ultima giornata che ci aspetta settimana prossima, eh, ultimo turno di regular season, cosa cosa ti aspetti?
1: Sicuramente, come ha detto Giuseppe, dipende anche dai recuperi che deve fare i brindisi, non ha ha sbagliato le date, visto che giocherà contro 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 Sassari, contro Trento e l'ultimo contro Varese. Dipende molto dalle posizioni dei playoff che raggiungeranno certe squadre. Le prime sette posizioni, le prime sette squadre. Scusate, che hanno già raggiunto i playoff sono matematiche. matematiche, E bisogna vedere praticamente l'ottava posizione. Che c'è un ballo tra l'ottava e la quattordicesima squadra, che è classificata, che sono tutte in ballo per andare in playoff in questo momento. Le favorite sono ovviamente la Vanoli Cremone e l'Aquila Trento che sono, sono a 20, 22 punti e solo loro potrebbero essere raggiunte dalle altre, altre 5 squadre però potrebbe esserci un bel casino di squadre a quota 22 detto questo io penso che da, mh, diciamo che nell'ultima giornata gli obiettivi di alcune squadre dipenderanno dai risultati dei prossimi due recuperi che appunto giocherà a per aprire o per chiudere le speranze sul playoff o meno insomma
0: eh sì prima di, cambi... di voltare pagina domanda a bruciapelo a tutti e due parto da Giuseppe, chi lo vince il campionato?
2: allora beh, eh, io dico Milano però spero Venezia Milano, Milano insomma, è inutile avere un roster talmente, talmente profondo, talmente importante,
0: penso. Milano. Achille? Io non rispondo, però,
1: ovviamente, <ride> sarebbe, be- sarebbe bello ov- ovviamente avere un terzo scudetto negli ultimi cinque anni con Venezia, però, non lo so e non ho la, la sfera magica per poter vedere le previsioni, insomma. È ovvio che Milano è favorita perché anche per il discorso Euroliga, una squadra talmente lunga, si può permettere di schierare 10 stranieri in Euroliga con solo Brooks e Datome come italiani e bisogna vedere come la gestirà l'Euroliga anche nei prossimi impegni e soprattutto che c'è, il, c'è una piccola pro- di calendari come ho pubblicato oggi un articolo di a proposito su basket italy praticamente che c'è un piccolo problema di calendari che se milano va alle final four euro league praticamente um, stringerebbe il calendario della, della dei playoff della serie a ed è un, praticamente un bel problema per la lba che si trova con questa piccola patata bollente ecco
0: eh beh, sì, eh, sì. Non, è, non è una situazione facile, eh, purtroppo lo dovevi prevedere se c'è una squadra come, come Milano, così costruita, che, che possa succedere, ma questa stagione è successo di tutto, quindi ci aspettiamo. Io non mi sbilancio, anche se vedere uno scudetto ad una squadra che non l'ha mai vinto, penso a Brindisi, non, non mi dispiacerebbe, eh, penso che solo metri anche la proprietà per quanto stia investendo tutti questi anni, ma in ogni, co- in ogni caso avremo modo di, di parlarne. Bene, allora voltiamo pagina e approfondiamo i momenti di due squadre in particolare che stanno caratterizzando la nostra stagione, da una parte la De Longhi Treviso Basket e dall'altra l'Umana Reier Venezia nella scorsa giornata si è giocato proprio la partita tra l'Umana e la De Longhi vinta nettamente da Venezia per 82 a 62 e al Talircio tra l'altro c'erano sia Achille sia Giuseppe a a commentare la partita per le rispettive fazioni partirei da da Treviso e chiederei a Giuseppe che appunto ha ha visto la partita della sua... della, di Treviso e di, e di Venezia quali sono le sue impressioni uh-huh. della partita che, a cui avete assistito ma,
2: eh, guarda direttore è stata una, non c'è stata partita perché Venezia ha dominato dal primo all'ultimo minuto va detto che Venezia aveva assenze importanti le conosciamo, Maiko Bramos eh, Foto e Videmar, però dall'altra parte Treviso eh, ha dovuto all'ultimo rinunciare a Sokoloschi per un problema del piede e in, appena è entrato in campo a Capitano Imbro in una squadra che ha fatto una stagione straordinaria, parlo di Treviso, e che ha comunque una rotazione eh, a corta, eh, mancare dei due giocatori così importanti ovviamente, ovviamente ha portato dei problemi a Menetti. Però eh, è arrivata a sesta, ormai credo che sia consolidato il sesto posto, eh, loro hanno già finito il campionato perché l'ultimo turno avranno, non giocheranno, saranno di riposo. Una squadra che era partita per salvarsi, che la passata stagione stava facendo discretamente bene e che ha perso quattro quinti del quintetto, ovvero Foto stesso, eh, Tessitori, Nicolic, il, il playmaker sloveno e lo stesso Parks che, che comunque faceva, ha fatto partite buone, meno buone che adesso è a Napoli e quindi secondo me il vero valore aggiunto di questa squadra è veramente il coach. Menetti, perché ha, è riuscito a dare un impronte importante a questa squadra hanno fatto sette vittorie in fila poi ne hanno perse tre, le ultime tre però la squadra ha tirato soprattutto con l'arrivo proprio di Sokolovski che secondo me è il grande equilibratore di questa squadra hanno pescato a metà stagione questo giocatore perché comunque gli altri due americani non andavano bene nel contesto di squadra e quindi questo giocatore ha fatto veramente la, la differenza ha equilibrato e ha fatto giocare un po' tutti meglio e quindi, ripeto, per ieri non c'è stata storia. In generale, secondo me, Treviso, e tu parlavi prima anche di Cremona, sono le due grandi rivelazioni del campionato.
0: Eh, sì. Achille, secondo te qual è la chiave di volta che ha portato Treviso a fare questo bel campionato? Sei d'accordo con quello che diceva Giuseppe?
1: Condivido l'opinione del mio collega, di Giuseppe, perché penso anch'io che l'arrivo di Mika Sokolowski abbia cambiato le carte in regola di una squadra che comunque bisogna sempre dire a fine gi- girone d'andata era comunque andata vicina a qualificarsi alle final di Coppa Italia è il sesto posto di finale di Treviso perché non cambierà la sua posizione in quanto alla, allo scontro diretto a favore contro Trieste che è l'unica che potrebbe raggiungere Treviso eh, però è eh, una, una gran sorpresa. però penso che veramente in pochi davano la formazione in Menetti qualificata ai playoff. Ha influito molto la crescita degli italiani come Imbro, Chillo, Achele e Vildera, che nell'arco di una regola season hanno messo tanto, tanto eh, mattoncini. Precamente. Penso alle sei vittorie consecutive nel girone di ritorno: la De Longhi sembrava infrenabile, penso a Mecovulu che ha esordito in un massimo campionato dopo le esperienze orzi nuovi, ha fatto vedere molte cose molto buone. Ritornando al punto di partenza sulla chiave di volta, Sokolowski, che è sicuramente il candidato tra i giocatori di rivelazione del campionato, ha tolto molte castagne del fuoco a Logan, a Russell, ai suoi compagni, e ai compagni di squadra, ed è un giocatore che ha fatto vedere difensivamente e offensivamente Tante belle cose, diciamo che io faccio una metto anche una piccola curiosità. Che alcuni giorni fa eh, il DS, direttore sportivo Andrea Grazzi su una trasmissione televisiva dichiarò che praticamente per mantenerlo in squadra Treviso per l'anno prossimo punta a fare una Coppa europea. Non penso sia assolutamente la Seven Days Euro Cup, molto mer- verosimilmente dovrebbe essere la Basketball Champions League. E comunque l'assenza di Sokolowski, come ha detto Giuseppe, giustamente Giuseppe si
0: è fatta sentire molto come un infortunio di Imbro. e eh sì, aggiungo però tra l'altro che eh, per quanto mi riguarda un, un punto importantissimo alla, alla causa di Treviso la alla data all'allenatore, che anche a Treviso ha saputo dimostrare dopo l'esperienza lunghissima a Reggio Emilia di essere uno dei secondo me dei più bravi allenatori del nostro campionato quindi sono Veramente contento per lui uh, Restando su, su Triviso Giuseppe, secondo te qual è stata la differenza sì. uh, di, di, di impatto che c'è stato Tra gli arrivi di Trent Lockett e di Sokolowski Rispetto a quello che danno Dato uh, Tyler Cheese e Jeffrey Carroll
2: Oh guarda, Tyler Cheese subito all'inizio Si era capito che non era Non, non, non trovava la quadra Nella squadra di Menetti, Mentre Jeffrey Carroll non era partito male Anzi Pian piano però si sì, è un attimo spento. Un gran tiratore, non è stato mai un gran difensore. Mentre Sokoloski, come diceva Achille, come dicevamo prima noi, è veramente un giocatore che si rende forte sia a livello difensivo, ma è davvero bravo a livello offensivo. Un giocatore che sa davvero far tutto e può giocare anche in diversi ruoli. Lui è un trema può fare il 2, può fare il 4. È un leader. e Tra l'altro so che non parliamo di mercato ma una so che Sokoloschi ha anche delle offerte importanti da, da club italiani quindi non so se rinnoverà con Treviso perché ah, ci sono offerte è per, è per quello
1: che ho detto prima che Treviso venga esatto. a fare la Coppa Europea per l'anno prossimo Bravo. Per, per cercare esatto. di trattenere sia lui che Meco Vulo. scusa
2: esattamente ma no, no tranquillo Achille sì, Treviso ha, de, ha dei giocatori come diceva Achille Mecovulu su tutti ma appunto Sokoloschi che hanno interessi di mercato Sokolovski veramente ha eh, gli occhi di tanti, quindi è chiaro che con questi giocatori, soprattutto con Sokolovski, Lockett un po' meno, ma mh, come si diceva prima la squadra ha girato e secondo me, lo ribadisco, hanno girato bene anche tutti gli altri giocatori, quindi eh, ha dato veramente una, una, un nuovo tipo di, di, di gioco a questa squadra e quindi... Credo che sia stato un punto fondamentale poi chiaramente come diceva come dicevi te direttore come ho detto io all'inizio secondo me il vero valore aggiunto è l'hai detto ripeto tu bene è Menetti perché Menetti dovunque è andato ha fatto bene tra l'altro in una piazza come Treviso che ti dà il tempo di lavorare Menetti ha costruito una squadra dove 2, ha fatto un, ottimo, un buon campionato di A1 l'anno scorso purtroppo interrotto e poi quest'anno è uno di quegli attori che se viene lasciato lavorare come ha fatto a Reggio Emilia ti dà tanto poi
0: sì sì, indubbiamente Va bene, chiudiamo la parentesi di Treviso con una, un'ipotesi, una prospettiva di uh, ciò che sarà la sua, la sua post-season. Uh, Achille, secondo te che playoff ci attendono da vedere per quanto riguarda Treviso?
1: È, ov- è ovvio che abbiamo sugli o- agli occhi la prestazione non proprio idilliaca che hanno avuto nella giornata ieri nel derby contro Venezia, però parto da una premessa molto importante e basilare. Queste ultime tre sconfitte nette contro Varese, la Virtus e Venezia, non devono intaccare quanto fatto di buono fatto dalla De Longhi in stagione, perché hanno raggiunto i playoff per la prima volta nella storia da Treviso Basket ed è sicuramente qualcosa di grande per una società praticamente molto giovane. Il derby, bisogna dire, non aveva valore in sé ai fini della classifica, dato che, come abbiamo già detto, Tevisò sesta era e sesta rimane. Ricordo però una, una cosa, Menetti alla vigilia aveva detto che la squadra non è sazia, ma però il derby ha fatto vedere qualcosa di diverso. Ecco. Quasi un appagamento, condizionato dall'assenza di Sokoloschi, che ricordo ha un problema infiammatorio al tendine d'Achille, e l'ho visto che durante il riscaldamento nel, nel, nel der, prima del derby il dolore era troppo grande non ce la faceva giocare e ovviamente anche l'infortunio di Matteo Imbro alla spalla e un uh, Mecorulo che non sta per niente bene questo non, ha rappres- non rappresentano scusate su tutti i lati perché sappiamo benissimo delle assenze di Venezia però il playoff la De Longhi non deve esserci a pagamento deve recuperare gli infortunati che sono due eh, Sokoloski in Brochi, sono due pilini importanti, fondamentali e adesso ha praticamente 20 giorni di pausa in vista dell'inizio della post season, visto che sappiamo che la prossima giornata a Treviso non gioca il 10 maggio perché sarebbe, avrebbe dovuto giocare contro la Virtus Roma, però sappiamo già tutti com'è andata. Tutto dipende però dalla difesa e dall'intensità in vista del derby. Eh, scusa in vista dei playoff perché non ho visto quel mordente di Treviso nel derby, non ho visto un David Logan che ha spadellato con 3 su 16 al tiro e io mi aspetto che Coach Menetti che come avete detto giustamente voi è, eh, mette veramente un grande impatto su questa Treviso basket che sono sicuro sa frac- farsi capire su queste misure e sui dettagli in vista, dei, in vista della post season
0: va bene, chiaro allora passiamo a parlare invece di di Venezia che se da una parte Treviso è la la cenerentola che si sta conquistando questi playoff dall'altra parte abbiamo invece una Iperveterano ormai del nostro campionato che recentemente ha conquistato due scudetti la Coppa Italia, la FIBA Europe Cup insomma, una squadra che non ha bisogno di presentazioni anche se proprio da una partita con Viso si è regalata un, un piccolo traguardo ovvero che ha permesso al giovane Casarin di diventare il più giovane atleta in mai a Re- 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 Venezia a realizzare almeno 10 punti in una gara eh, e che comunque è, una, è un bel risultato per Venezia Giuseppe ti chiedo c'è stato l'infortunio di Wes Clark che si è fatto male poco prima uh-huh. del derby e forse in quest'ottica uh, si è iniziato a parlare anche in maniera un po' più insistente di un, dell'arrivo di un giocatore molto esperto come Curtis Jarrells. Che ne dici?
2: Ma purtroppo Wes Clark aveva avuto un problema e non si è allenato la, durante la settimana un problema all'anca durante la penultima partita. Ieri a chi l'avrà visto anche lui, è scivolato sul, sull'adesivo di metà campo e gli è ritornato questo problema dalle fonti, da, da quello che sappiamo noi, a prescindere dal discorso West Clark eh, il fatto di, di avere la possibilità di prendere un giocatore come Curtis Jarres che è un giocatore di valore, che è abituato a giocare a certi livelli e soprattutto che conosce il nostro campionato, credo vada a prescindere dal discorso Clark, che sia fatto male o non si è fatto male. Probabilmente ha un po' sorpreso tutti perché mh, gli addetti ai lavori che seguono magari vicino, mh, da vicino alla Reier Si aspettavano magari un intervento sul mercato di un lungo, perché ad oggi non sappiamo se Isaac Foto e, e Gabi Widmar eh, riusciranno a essere pronti per i playoff Bene. Tenendo presente che si gioca di continuo, tenendo presente che Gabi Widmar comunque ha sempre avuto problemi con questi polpacci, oltre che a, anche a Caviglia, via dicendo e Foto ha avuto un problema abbastanza serio di fascite plantare e in questo momento l'unico vero lungo della Rey è, eh, è Mitchell Watt mm, Raffaella. è bravissimo e abilissimo a far giocare Giulia Stone addirittura da 5 Mazzola da 5 ma non sono non i loro ruoli quindi è da capire che se Venezia recupererà qualche lungo eh, oppure eh, continuerà, a giocare con questi giocatori e si giocherà le carte con questo roster con Geras in più, quindi una guardia in più oppure addirittura credo però non sarà così un altro colpo di scena, un ennesimo colpo di mercato con un altro lungo, ma non credo Quindi vedremo, però Geras certamente quando arriverà, se avverrà, non è ancora ufficiale ma penso non ci siano problemi dovrebbe arrivare eh, credo che sia un altro colpo, è un giocatore di livello assoluto, credo che stia anche bene Insomma, se, se la Reiro l'ha fermato perché sta bene, quindi una bel colpo, secondo me, di mercato
0: Achille Tu sei d'accordo? Forse serviva un rinforzo più sotto canestro.
1: Ma è quello che, si, che ci aspettavano. Ci aspettavamo forse tutti sull'arrivo dei, dei lunghi, perché come ha detto giustamente Giuseppe, Vitmar e Fotu, soprattutto Gabi Wittmar ha dei problemi colpacci e ogni volta fa fatica a giocare eh, costantemente, anche Foto, con la fascista plantare, come ha ricordato giustamente Giuseppe. Io penso che, um, io penso che la Reyes ha, ha dei giocatori veramente camaleontici, bravissimi a cercare di occupare più posizioni. Faccio un esempio a Giulia Stone, che nella partita di ieri ha giocato da 4, da 5, da finto a 5, marcando a un certo punto anche Meco Vulu, la posizione eh sì. di, di lungo. E, mi tro- e ho visto anche di un quintetto con cerella da 4 quindi ho visto c'è l'area uh, dei giocatori che si possono adattare in tutti i ruoli e Walter De Raffaele come ha detto giustamente Giuseppe è bravissimo a far spiegare questo ai giocatori eh, soprattutto Valerio Mazzola che in questo momento sta facendo il vice world quindi ci sono dei giocatori alla re che si stanno tanto adattando in ruoli non loro e penso, non so praticamente il contesto sull'arrivo di Cartizeres, nel senso che è un giocatore esperto, un giocatore che sappiamo benissimo è il shot dello scudetto 2014 di Milano. Però è un giocatore esperto che può, può servire in qualche modo per il reparto esterni. Scusate, stavo un per il reparto esterni, quindi per aiutare un. Una soluzione, per aiutare soluzioni intercambiabili nella lei, insomma, anche se vedo la crescita di Davide Casarin, la crescita di Luca Campogrande, di giocatori che anche ieri nel derby, tu hai parlato giustamente Enrico, del, degli 11 punti di Davide Casarin che sta crescendo notevolmente queste ultime giornate.
0: Ma restando in tema derby, che, che derby è stato per te? Non c'è stata partita, è stato un allenamento per Venezia o può preparare la Reier in vista dei play-off?
1: Ma direi che come ha dichiarato il De Raffaele eh, la chiave della vittoria è stata la difesa la difesa è la matrice di Venezia in vista dei playoff. off Stone come ho detto prima ha giocato di intensità ed è stata la La chiave di volta nella difesa di di Venezia ho visto a pochi metri da me piazzare stoppate da intensità pura, come ho detto prima Casarin che gioca con freschezza, con solidità e questo sta giocando anche senza pressione e ovviamente vedo i soliti noti Mitchell Watt e Stefano Tonut, però tutta la squadra sta rendendo a quattro vittorie consecutive ho visto solo 6 palle perse il primo quarto, poi nessuna nel secondo e poi è sempre stato un match condotto dalla Reira, nel senso che energia, unità di intenti, attenzione ai dettagli. Io conterei soprattutto sui 24 assist di squadra, 82 punti e una, una difesa da eh, 62 punti subiti. Poi sarebbe da dire anche su Stefano Tonut che ieri ha fatto il suo classico show e quando capisce le letture avversarie mettendo la mano nel recuperare i palloni ma è ingiocabile in campionato in questo momento ma in attacco quando ha il primo passo può battere chiunque in questo momento, penso che sia d'accordo anche Giuseppe su questo Assolutamente,
2: su Stefano impressionante, ha fatto una crescita quest'anno anche fisica clamorosa come diceva giustamente Achille, anche in difesa è diventato un ottimo difensore questi, eh, ogni tanto ha questi recuperi incredibili proprio dovuti anche al fisico e dopo è un giocatore talmente eclettico, festivamente parlando, perché è bravissimo quando attacca il ferro. Adesso è diventato anche un buon tiratore da tre. In più, ha anche prende rimbalzi e, e... Ed è bravo anche armare i compagni con degli assist importanti. Quindi, è diventato un giocatore davvero completo e ha una sicurezza debordante, oserei dire. Si vede proprio in campo, è proprio sicuro, è in controllo, sa so sempre cosa fare. È un giocatore incredibile, è un giocatore d'Eurolega ormai.
0: Sì, è vero, è maturato molto e mi hai quasi anticipato, ma mi hai di fatto intavolato la domanda che volevo farti relativamente a, a Tonut <ride> e chiederti, secondo te, perché dovrebbe meritare il premio di miglior giocatore italiano del campionato?
2: Allora, direttore, guarda, intanto la prima cosa è perché un italiano, non so da quanti anni non succedeva che un italiano... 2013, eh, 18 anni Ecco che l'ha sempre super informato nel 2013 quindi diciamo intanto sarebbe giusto anche per quello poi è chiaro che ci sono dei giocatori importanti come Bilan che è il migliore per valutazione l'Idei che è un giocatore clamoroso ma aggiungerei a questo eh, che è un esterno che va al tiro tantissimo anche da, da due punti quindi è completo in tutte le statistiche quindi credo che alla fine meriterebbe questo premio per quello che ha fatto e per, soprattutto per il miglioramento che, che ha ottenuto in questa ultima stagione quindi glielo darei a lui
0: L'ultimo italiano che ha vinto un un MVP del campionato è stato come anticipato Achille da Tome che poi da lì ha intrapreso un tipo di percorso completamente diverso, ha fatto una una straordinaria carriera e eh, ce lo godiamo adesso a Milano che sta eh, concludendo la grande. Beh, intravedete per chi lo chiede a te un percorso simile per Tonut magari non a, a Stella del Fenerva c'è in grado di guidare la squadra in, alla conquista dell'Eurolega ma lo intravedete un tipo di percorso diverso per Stefano o, o no? Ma
1: guarda eh, Enrico io penso che Stefano Tonut in questo momento è il simbolo, simbolo della Reier per, per quanto concerne il campionato italiano e per quanto concerne eh, la squadra. La Reyer è stata bravissima a farlo crescere, a, farlo, a dargli praticamente le possibilità perché ricordiamo benissimo i suoi problemi all'ernia, alla schiena che ha avuto, <coughs> ha avuto praticamente quattro anni fa, se non ricordo male, 3-4 anni fa e che praticamente l'hanno costretto a saltare molte partite in campionato ha avuto molte difficoltà in infortuni ed è un giocatore che è cresciuto, maturato veramente tanto, ha una consape- consapevolezza dei mezzi Staffan Utunut, che è debordante in questo momento sta facendo un altro sport, mi viene da dire, nel senso che in questo momento merita il premio, non perché siamo di Venezia io e Giuseppe, ma in questo momento l'unico che potrebbe contendergli il premio è Marco Spissu di Sassari, ma... io penso che Stefano lo meriti assolutamente perché è il miglior giocatore italiano. Per quanto concerne la sua crescita e il suo futuro, io penso che il futuro si chiami Venezia, nel senso che ovviamente sappiamo benissimo com'è la situazione Palazzetto, com'è la situazione futuro europeo ed Euroleague per quanto riguarda le licenze quindi sarebbe un discorso tanto lungo. Sarebbe un discorso tanto lungo. Io penso che Stefano L'Euroliga la giocherà con la Reier, non so quando, non so come, però la giocherà, perché ha un coach che lo sta facendo crescere, lo sta facendo, sta dando una squadra veramente valida, sta giocando una squadra che dà tanto spazio agli italiani, ne ha parlato ieri il coach Walter de Raffaele in conferenza stampa e ha dichiarato che praticamente la squadra eh, i giocatori sono al servizio della squadra sempre e questo Stefano Tonutte deve è un Deve essere grato alla Reijer perché sta dando veramente tanto alla Reijer, soprattutto. È la squadra che sta dando tanto al giocatore ed il giocatore sta dando tanto alla squadra.
0: Eh Sì. Allora, restando su su Venezia, ho due domande. Una la la rimando a Giuseppe ed un'altra ad Achille. Allora, guardando la stagione che è stata di Venezia fin qui, è stata una stagione sicuramente ancora ad alta classifica, ha fatto tante belle cose. È stata una stagione incondizionata anche per loro dal Covid che li ha di fatti eliminati dalla competizione europea. Uh, sei soddisfatto Giuseppe della, che ha, della stagione che ha svolto Venezia fin qui? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi di meno?
2: Allora, guarda direttore, purtroppo la stagione, come dicevi te, è stata inficiata, è stata um, condizionata pesantemente um, dal Covid, come anche altri team. Purtroppo nel momento decisivo dell'Eurocup, dopo la trasferta di Kazan, Venezia ha perso sostanzialmente tutto il roster. Tra l'altro i protocolli all'epoca, e parlo di LBA, erano un po' diversi, quindi Venezia ha dovuto anche giocarsi le partite con 5-6 giocatori. Mi ricordo la trasferta di Milano o anche altre. È difficile, faccio fatica a dirti se è una stagione positiva o negativa, Eh, bisogna capire come andrà appunto i playoff. Per ora è una stagione anomala, un po' come tutti. Eh, In Coppa Italia ha fatto una grandissima partita nella final Final 8 di Milano con Bologna poi però è crollata con Olimpia in finale e in campionato soprattutto nella seconda parte quando um, inf- alcuni infortuni sono rimasti ma comunque la squadra ha trovato una condizione, ha trovato una striscia importante se non sbaglio chi è più bravo a me su queste cose credo abbia fatto 12 vinte nelle ultime 15 quindi non sbagli trovato... non sbagli ecco okay. ha, ha trovato costanza di risultati e anche di, con buone prestazioni quindi alla fine direi che è una stagione nel complesso discreta, aspettiamo a vedere come andrà la cosa, certamente quando andranno i playoff, certamente dispiace tanto, Achille lo sa perché l'abbiamo parlato dispiace tanto non esserci giocate, giocato le carte al completo per Euro K, perché il club e lo sa anche Achille, ripeto ci teneva tanto a far bene in Europa è una squadra che punta a arrivare in fondo in Euro Cup perché l'obiettivo anche se ci sono i problemi di struttura come diceva Achille e via dicendo l'obiettivo è di fare l'Eurolega anche l'anno scorso la squadra venne fermata dal Covid ed era nelle prime otto, ed era in grande momento, doveva giocare contro Malaga. Non sapevo mai come sarebbe andata, però, ripeto, la squadra ci tiene molto a fare bella figura in Europa, quindi rimane questo rammarico. Purtroppo è andata così e quindi, e quindi niente, si, si, ci si pensa la prossima stagione. E mi collego un attimo a un discorso su Stefano, perché voglio dire anche io una cosa su Tonut. Eh, credo che quello che ha detto Achille è vero. Lui è, è un simbolo di questa squadra certamente è un giocatore che merita e vale l'Eurolega lui ha un contratto in scadenza 2023 con Escape Eurolega, so che Olimpia Milano vorrebbe il giocatore, so anche però che i due club sono molto in buoni rapporti non credo che Messina farà degli sgarbi, passatemi il termine alla Reier poi so che ci sono anche altri club che lo seguono di Eurolega, però alla fine il progetto che ha De Raffaele e Casarin per la prossima stagione è importante, e credo che Stefano rimarrà
0: bene, auguriamoci che il resto e soprattutto che Venezia trovi il modo di approdare in Eurolega così come anche la Virtus Bologna, insomma c'è bisogno anche del basket uh, di più squadre italiane che, che partecipano alla massima competizione europea. Chiudiamo con uh, la domanda rivolta al futuro per quanto riguarda Venezia, abbiamo già detto che la vogliamo in Eurolega e va bene, però c'è un futuro molto più imminente che si chiama playoff, che, che Venezia mm-hmm. ci aspettiamo?
1: Ma- i eh, play io dico che mi ricordo le parole tempo fa che disse Massimo Bulleri, eh, tempo fa che disse che per vincere lo scudetto ai playoff in Serie A bisogna obbligatoriamente passare dal palataliercio. Ecco, Venezia se gioca sul suo campo, come sa, è difficile per chiunque da affrontare. Molto probabilmente sarà Sassari l'avversario ai quarti, penso che se sia Sassari o qualsiasi squadra avversaria, nessuna formazione sarà contenta di giocare una serie contro la Leier di le Corsi de Raffaele, che sia una serie A3, A5 o A7. Io penso che se Venezia recupera in vista di, di giovedì 13 maggio, quando ci saranno i play-off giocatori come Wigmar, come Foto, come Bramos, Penso che saranno dolori per molti, ci sono questi 20 giorni e speriamo che servano per recuperare questi giocatori. Venezia gioca con quest'umiltà di squadra, e di squadra molto affamata ancora, con Tonut che in questo momento è il miglior giocatore italiano del torneo. E però io ripeto sempre una cosa che benvenga la crescita di Davide Casarin, ben vengano i minuti dati ai giocatori che devono essere coinvolti e Julian Stone in questo momento è travi difensivo Mitchell Watt è quello offensivo però bisogna avere una crescita anche da parte di Austin Day che in questo momento non sta rendendo come dovrebbe nel senso che io spero tanto che riesca a uscire da alcune difficoltà è vero che in questo momento non è al massimo della condizione fisica però ci aspettiamo di tutto e di più dall'NVP delle finali 2019 e della Coppa Italia 2020. Bisogna che giochi al servizio della squadra, l'ha già chiesto Walter da Raffaele, e questo lui lo sa fare
2: bene. Giuseppe, dimmi te. Sì, eh, beh, eh, chi l'ha detto benissimo veramente è stato esaustivo e ha detto soprattutto una cosa, le avversarie se possono evitare la Reier nei playoff la evitano. perché è una, una squadra abituata a vincere, che si conosce da anni, sono sempre gli stessi e quando la posta in palio si alza eh, anche loro alzano il livello di intensità. Anche se quest'anno non
0: c'è il fattore Tagliercio però.
2: Non c'è il fattore Tagliercio ma non c'è neanche il fattore Pallasera di Vigni, non c'è il fattore, adesso dico io, forum. quindi per quest'anno sì, no, io mi riferisco proprio la squadra questo hai detto una cosa giusta però direttore perché i giocatori sentono l'assenza questo vale non solo per Venezia, per tutti l'assenza del pubblico che a volte nei momenti difficili lo diceva anche se non ricordo male Cerella o De Nicola, se non ricordo, credo Bruno Cerella sentono la, la anzi forse era Austin Day addirittura sentono l'assenza del, del pubblico nei momenti di difficoltà eh, perché a volte si devono autocaricare no? eh, oppure la stessa, la stessa panchina che deve dare una mano a chi è in campo in quel momento per incoraggiarli quindi il fattore campo è sostanzialmente annullato però questa ripeto è una squadra abituata a vincere che si conosce che quando le, il, la posta in palio è importante ripeto ancora alza il volume della radio come piace dire a me e soprattutto una squadra camaleontica, come ha detto Achille duttile e che in difesa for- veramente, sono veramente forti poi con Sassari se sarà Sassari come probabilmente sarà sarà una grande sfida perché poi è il remake della finale scudetto quindi ci sono vecchie battaglie che andranno che torneranno, Pozzecco con De Raffaele una squadra tra l'altro Sassari molto fisica che gioca tanto in post basso c'è Bilan c'è Barnell c'è Bentus come ci divertiremo se sarà Sassari l'avversario sarà una bella sfida
0: eh sì sicuramente Venezia ha regalato tante tante emozioni nella, negli ultimi anni mm. e sicuramente lo, lo continuerà a fare Va bene, con con questa parentesi di di Venezia io direi che è arrivato il momento di chiudere la la puntata una puntata molto molto veneta sia per per gli argomenti che per per i nostri nostri ospiti quindi io inizio a ringraziare innanzitutto grazie a Giuseppe, Pep per essere stato con noi stasera grazie
2: grazie grazie a te direttore, alla prossima
0: e grazie anche a, ad Achille, il nostro veteranissimo collaboratore di, uh, di Venezia e anche il conduttore di questa, di questa puntata che mi ha prestato per, per questa sera
1: Beh, è stato un piacere fare l'ospite, Dai, la, dalla prossima farò io il, collaborat- il conduttore anzi, Enrico quindi è stato un piacere e un
0: onore Grazie, grazie ancora a voi. Allora, io prima di salutarvi vi ricordo che questa e tutte le altre puntate di Basket Italy Talk sono disponibili su su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito www.basketitaly.it per essere aggiornati su tutte le ultime news sul campionato italiano, europeo ed anche sui nostri ragazzi in NBA. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie.